0: Creo que Google pasó a ser el dueño De Internet mundial Google es la fuente de tráfico Más importante y, y nosotros trabajamos Para Google, de alguna manera Durante muchos años nos dijeron que los textos Tenían que ser cortos En, en los que hacíamos periodismo Por Internet o a través de Internet La realidad rompió ese mito eh, Muchísimas veces Las notas más leídas son notas que Quizás leer, leerlas demoran entre 4 y 6 minutos sin tecnología no hay Infobae pero también sé que sin contenidos no hay Infobae
1: Media Aventurados Podcast
0: La radio que viene Presentado
2: por Jorge Haley ¡Vamos! Episodio 19 Segunda parte de la entrevista con Daniel Haddad fundador de Infobae Bienvenidos a este nuevo episodio de la segunda temporada, hoy con una segunda parte de la entrevista que hice con Daniela Dad tiempo atrás. Si no lo escuchaste, vete a buscar el episodio anterior a este, es la primera parte de una entrevista muy completa que pude hacer. Hoy vamos a escuchar una segunda parte que es más breve, que también va a incluir una pequeña síntesis de lo anterior, si es que todavía no lo pudiste oír. Quiero empezar dándole las gracias a Gersi Contreras, que es la voz de este podcast por grabarme el nuevo eslogan, ¿no? la radio que viene. Y gracias, Gersi, por participar. Gersi, como pueden oír, tiene una voz espectacular y les aseguro, lo pueden escuchar en Perú, en Chile, en Costa Rica. Su voz suena en varios lugares porque es un gran, gran locutor eh, venezolano que hoy está radicado en Lima, pero desde allí produce para todo el mundo. Así que, una vez más, gracias, Gersi. Antes de empezar la entrevista, IA nos cuenta quién es Daniel Haddad.
1: Daniel Haddad es abogado, periodista y empresario argentino. Es el fundador de Infobae, el medio digital más visto en idioma español, con más de 50 millones de usuarios al mes. Daniel comenzó su carrera como periodista en televisión y radio. Dirigió un exitoso programa matinal llamado El Primero de la Mañana, y en televisión hizo Después de hora, un informativo de medianoche que cambió la manera de presentar las noticias. En 1999 creó Radio 10, una radio AM que por casi 15 años fue el líder de audiencia. Luego contribuyó al relanzamiento del rock argentino gracias a la creación de Mega98.3, una radio que se convirtió en un fenómeno de audiencia. En 2007, se arriesgó a lanzar un canal de noticias, con C5N, en pocos meses se convirtió en el líder de audiencia. En 2012, Daniel vendió el grupo de radio y el canal de noticias. Desde ese momento se concentró exclusivamente en el desarrollo de Infobae, con el objetivo de convertirlo en el número uno del mundo, posición que alcanzó en 2020, según la medidora de audiencia digital Comscore. Considerado un eterno innovador, es un honor tener a Daniel Haddad en Mediaventurados.
2: Daniel, vos eh, recién hablabas eh, de que incluso hoy, el, el, obviamente, el público joven no, no llega a, a leer un, un periódico, obviamente un periódico impreso. Uh -huh. ¿Qué pasa con la audiencia joven con el caso de Infobae.com? Porque en Infobae.com, que obviamente es el número uno del mundo hoy en audiencia, eh, mucha de esa audiencia es joven. Entonces, ¿qué tiene Infobae para que ese público que en el mundo de la radio decimos los jóvenes no escuchan radio? En la televisión están diciendo, no, los jóvenes tampoco ya miran televisión, pero entran en Infobae.
0: Bueno, nosotros, eh, Jorge, tenemos amigos en la Universidad de Navarra que son muy creyentes en, y son muy religiosos, son muy católicos, y vos sabés que la religión católica se sustenta en misterios. Un, un misterio es la virginidad de María otro es eh, la resurrección de Jesús el Espíritu Santo podríamos perfectamente agregar un misterio más, cómo es que los jóvenes ingresan a Infobae ¿no? Yo, yo, yo no tengo u, una explicación me da la sensación de que nosotros los vamos a buscar a muchos de ellos a través de Instagram, trabajamos mucho eh, en Instagram eh, Twitter es algo mucho menos importante de lo que los usuarios de, de Twitter creen que es. Eh, al menos en la región eh, el público es, es de un dígito, uh -huh. eh, y de un dígito chiquitito, ¿no? Uno de los sí. dígitos grandes. Eh, bueno, por Facebook no buscamos a ese público porque no, no, jamás usa Facebook, ¿no? Ahí buscamos a los que tienen más de 50 en Facebook. Pero Instagram es una muy buena forma de, de comunicarnos con ellos y después vienen a Infobae. Me parece que es muy raro que lleguen eh, por poniendo en su teléfono www.infobae.com. Sí, también creo que Google pasó a ser el dueño de la Internet mundial. Y, y nosotros trabajamos para Google, de alguna manera, porque es, es como salir con un medio mundo que se utiliza para pescar, son esas grandes redes, y, y, y entonces pensamos que muchos de esos jóvenes vienen porque buscaron algún tema en Google. Y si nosotros trabajamos bien, a ver, yo te decía que a las 6 de la mañana dedico una hora para leer diarios del exterior, ¿no? Eh, o del mundo, no del exterior, no sé qué es interior y exterior ya. ¿no? Pero la segunda hora, la, la uso en mi segunda hora de, del día, lúcido, con otro café de 7 a 8, leo el resumen. Nosotros tenemos operación periodística en Buenos Aires, en Bogotá, en, en Ciudad de México, tenemos una pequeña oficina en Miami y ahora estamos abriendo una redacción en Panamá, ¿no? como, como sede de Centroamérica. Pero los ingenieros no, no necesariamente concuerdan con esas ubicaciones porque además de tener ingenieros en, en Buenos Aires y en Ciudad de México, tenemos en, en Chicago y en Washington eh, un equipo de gente que está trabajando en, en las nuevas, en los Vitals de Google, ¿no? hmm. ¿Por qué te digo que Google es tan importante para nosotros? Porque el 50% de nuestro tráfico, que depende cómo lo midamos, da una cantidad de X de millones de usuarios únicos por, por mes, según quién lo mida. Según lo mida Google, según lo mida Comscore, según lo, lo mida SimilarWeb. Eh, pero no importa. En todos ellos hay coincidencias, aunque no sean exactos los números, de, de que Google es la fuente de tráfico más importante. Entonces, Correcto. yo me despierto eh, y, y cuando a las 7 de la mañana empiezo a ver ¿cuál, cuál es mi pedido a los ingenieros. Digo, Nosotros tenemos que trabajar principalmente en dos direcciones. Uno es performance. Uh -huh. Necesitamos que la performance de Infobae sea eh, excelente. Que, que nadie pierda una milésima de segundo en descargar un artículo. Sobre todo tomando en cuenta que la conectividad en América Latina, en muchas ciudades, es muy pobre. Mientras el mundo habla de 5G, son pocos las ciudades... Obviamente las ciudades principales del, del subcontinente tienen un, un buen 4G. Uh -huh. eh, pero cuando uno se aleja de esas ciudades... Y bueno, ahí ya el 4G empieza a tener problemas. Ahora, nosotros trabajamos para que un señor que tenga no el último modelo de, de, de Galaxy, ni de iPhone o de algún teléfono que se hace en Corea del Sur, eh, también pensamos que hay alguien que tiene un teléfono viejo. Y también pensamos que la conectividad no es buena. Entonces, mi pedido es, por favor, todos los días hagamos el sitio más liviano. Digo, a ver, yo, yo miro mucho que, a ver, la arquitectura nuestra es nuestro CMS, eh, es un CMS que, que se llama ARC, y ahí se posa todo, ¿no? Se posa el texto, se posa la foto, se posa el video, eh, la publicidad, y, y necesitamos que todo se vea bien y rápido. Ninguno de nosotros tiene paciencia para una descarga lenta en Internet. Entonces... Objetivo número uno, performance. Objetivo número dos, y en esto Google nos da mucho trabajo, porque había un viejo dicho de un personaje de caricatura que decía: Cuando me aprendí, todas las respuestas me cambiaron todas las preguntas. Bueno, cuando entendemos el algoritmo de Google, Google lo cambia. Entonces, ¿Por qué necesitamos saber el algoritmo, entender el algoritmo de Google? Porque necesitamos que cuando. cuando Alguien busca en Google que es Porque la gente te dice buscadores No, no hay buscadores, hay un, un buscador Yo no conozco a nadie Tal vez puede ser alguien que haya quedado En de la prehistoria que Entra a Yahoo Pero de, debe ser muy poquito la gente No sé si eran un 3%, un 5% Pero Por eso no se dice Yahooear Se dice googlear, ¿no? Claro. El logismo es Google, Google es el gran Ganador en esto Google es todo eh, Debe ser la empresa que yo más admiro, porque tiene todo, tiene todo, tiene todo, todo. Google Drive tiene las fotografías, tiene absolutamente todo, tiene planillas, documentos, es maravilloso. Y el buscador es, hay que reconocer que es muy bueno y tiene YouTube. Eh, entonces, el segundo trabajo que hacemos es de SEO, ¿no? Con ese, el, el searching, trabajar en en, en optimizar los motores de búsquedas. Y, y si nos va bien con eso, si nosotros logramos que Google nos lea, eh, ahí seguramente eh, podemos captar la atención de gente joven que de repente fue a buscar algo a Google y encontró que la primera nota es de Infobad.
2: Claro. Ahora, Daniel, cuando esto, esto cambia un poco el, el orden que históricamente se tenía en la manera de trabajar en un medio de comunicación, ¿no? Porque Infobae hoy tiene que priorizar muchísimo el trabajo tecnológico y casi a veces incluso por encima del propio contenido, porque uno puede tener un excelente contenido y finalmente la tecnología es como a veces me gusta utilizar la frase, ¿no? Yo puedo tener un Renault 4, ¿sí? O puedo tener una Ferrari. Entonces, claro, si uno tiene un sistema como tiene un Arc o como puede ser un Brightspot o o estas compañías grandes en el mundo, obviamente lo que le va a permitir es que su trabajo funcione mejor, se distribuya mejor, llegue más, eh, llegue más rápido. Entonces, si hoy tuvieras que medir, o, o si, si medís hoy cómo está, ¿cuánto pesa la tecnología en la estrategia de InfoBay para ser el número uno? ¿Sí? Mm. ¿Y cuánto los contenidos? Eh,
0: a ver, sería muy difícil decirte 47.3% no, 52.7 No no lo sé, sé que Sin tecnología no hay Infobae Pero también sé que sin contenidos No hay Infobae eh, Entonces ¿qué, ¿Cuál es la diferencia? Digo Nosotros nos proponemos todos los días tener Mejores Contenidos eh, Ya sea de textos O de videos O de infografías O de fotografías porque el público lo agradece. ¿no? Durante muchos años nos dijeron que los textos tenían que ser cortos en, en los que hacíamos periodismo por internet o a través de internet. La realidad rompió ese mito. Eh, muchísimas veces las notas más leídas son notas que quizás leer, leerlas demoran entre 4 y 6 minutos. Y la ventaja es que hoy podemos mirar todo eso. Tenemos, nunca tuvimos tantos termómetros para trabajar. Durante años, yo, no sé, mis principios en la radio o en la televisión, yo decía que tenía olfato, ¿no? ¿Y, y ¿qué, qué es el olfato? Es eh, poder divisar o reconocer patrones de conductas Bueno, hoy eso lo hace la inteligencia artificial. Y lo hace mucho mejor que yo. Mi olfato pasó a un tercer plano. Permanentemente vivo buscando trends, ¿no? Eh, lo que no significa que caiga en la dictadura de la tendencia, ¿no? porque al final del camino muchas veces eh, cuando existió una idea vos la transformás en tendencia, ¿no? requiere mucho más esfuerzo. Pero pongámoslo así, eh, en, en esta etapa de mi vida no solo miro contenidos, no sé, si vos me preguntás ahora qué estoy mirando es la batalla por la nube, porque hasta el momento eh, digo pensando en empresas de medios hay tres nubes competitivas, AWS que es Amazon Web Service Google Cloud que, que es una plataforma es mucho más amplia, es el Google Cloud Platform uh -huh. y Microsoft después más abajo podemos tener a Oracle, no sé, Alibaba no sé, jamás uh -huh. usaría Alibaba eh, entonces, si vos me preguntás, ¿te pasás tiempo comparando ventajas y desventajas de, de Amazon Web con Google Cloud? Sí, no te voy a mentir, sí.
2: Ajá.
0: Y, y no solo eso, sino que ahora trato de ver, le pido a mis ingenieros que me den pruebas de, de CDN y de latencia. Claro, vos me dirás, pero yo no te conocí, cuando yo te conocí vos pensabas en, en, en cuál era la noticia para abrir en, en el noticiario de, de la radio, de la televisión Exacto. en la tele o sea, bueno eh, hoy, hoy eso se lo estoy dejando mucho más a los editores entonces hoy, hoy me transformé en un equilibrista entre dos grupos entre dos colectivos sociales que se llevan muy mal entre sí, los ingenieros y los periodistas y que ambos son imprescindibles. Y yo soy algo así como un mediador, porque eh, vas a escuchar comentarios como estos de un editor de algún turno. Me tienen harto estos tipos. <ríe> eh, todos los días me cambian la, las reglas. Me decían que tagué de una manera, que a una foto hay que ponerle tal otra, y, y que en, el, en la bajada o en. De, de un texto hay que hacer, tiene que tener tales características Y vinieron y me lo cambiaron mm. eh, Y los ingenieros te pueden decir, estos periodistas no entienden O se adaptan o se mueren, ¿no? Y, y cada uno tiene su parte de razón Yo trato de ser un componedor porque entendí que sin tecnología No puedo hacer periodismo Y sin periodismo, bueno, la tecnología sirve para otra cosa No para hacer absolutamente exitoso un medio, ¿no? Escucha y suscríbete a este programa en Spotify, Apple Podcast, Google Podcast y encuentra todos los episodios en mediaaventurados.com, la radio
2: que viene. En esta segunda parte del episodio quiero compartir lo más relevante que se escuchó en la primera parte de la entrevista donde Daniel Haddad habló específicamente de la radio y habló de varios temas que son fundamentales sobre todo para la estrategia de medios de comunicación online. Recién nos explicaba cómo el rol de Google y, por supuesto, el rol de tener muy buenas herramientas tecnológicas resulta fundamental para el desarrollo y el liderazgo de todo proyecto de medio que quiera realmente posicionarse bien, tener relevancia y llegar a audiencias realmente amplias y masivas. Mediaaventurados. Número uno, Nadie tiene el éxito asegurado.
0: Bueno, a ver, yo creo que estamos todos en peligro los que hacemos medios, ¿no? No hay ningún medio que tenga el futuro asegurado. Ni, ni de los tradicionales, ni de los nuevos. Que además ya es difícil decir que es un medio nuevo, ¿no? Porque todos tienen ya años o algunas décadas. A mí me da la sensación de que no hay ni va a haber un medio preponderante. La radio fue la dueña de la comunicación hasta que apareció la televisión y empezó a compartir el liderazgo y la televisión abierta tuvo sus años de esplendor y de riqueza hasta que comenzaron a aparecer señales de cable y, y luego aparecieron las plataformas y, y pasa un fenómeno curioso que es en algunas cosas nosotros queremos escucharlas o verlas cuando están pasando, cuando están ocurriendo. Y muchas otras solamente las queremos escuchar o ver cuando tenemos tiempo o cuando tenemos ganas. Y, y a mí me parece que un medio hoy, de alguna manera, tiene que ser una multiplataforma, ¿no? Tiene que poder jugar en, todas las, en todos los estadios que, que, que tenga posibilidad de ingresar. porque la gente iba a los medios. Hoy me da la sensación que los medios van lo, al público a los usuarios.
2: Número 2. El rol del audio en un medio digital. El visitante único, llamémoslo así,
0: lee, mira fotos, mira videos y escucha audio. Yo tengo que darle todas las posibilidades. Y muchas veces el audio es tan importante porque el usuario hoy es muy desconfiado. Y con razón, la gente necesita audios, necesita escuchar. Una cosa es leer, Jorge Haley aseguró que el diario X está a punto de no sé, explotar, para bien o para mal. Eh, y alguien puede decir, y lo dijo Haley, yo quiero saber, ¿dónde lo dijo? Entonces es mucho más potente que la nota esté ilustrada. Eh, con una fotografía de Hailey, por si alguien no recuerda el rostro de Hailey, y con el audio de Hailey que en su en su podcast o en una conferencia dijo eso y nosotros lo publicamos preferentemente subtitulado.
2: Número 3. Oportunidades para la radio.
0: Sí, sí en, en, absolutamente sí. Primero porque hay público para eso. Tal vez no hay tanto público, no hay, no hay tantos no hay tantos millones de oyentes en cada ciudad, pero hay público. Segundo, yo creo que las radios líderes hoy están, ¿cómo decirlo, Algo aburguesadas. Me da la sensación de que, como están cómodas y como hay poca inversión en las... Estoy hablando de, no importa, distintas ciudades de América Latina, pero, pero sí, perfectamente es posible. Perfectamente es posible sabiendo entender las combinaciones que uno puede hacer con los nuevos medios.
2: Número 4. Claves
0: para la radio. Eh, bueno, para mí la, la clave es, primero, solamente nutrirse de profesionales. Noto mucho, mucho amateur con un micrófono por delante y eso destruye audiencias. Cuando hablo de profesionales, es, digo es, son personas que que tienen un intelecto desarrollado, pero también que saben expresarlo, ¿no? La radio es, eh, es una suma de tonos, de matices, de pausas, a veces de silencios, de cambios de ritmo. No puede ser monótona la radio. Segundo, la temática. A mí me parece que muchas veces muchas emisoras o muchos programas de emisoras no entienden quién está escuchando, entonces no entienden sus intereses. Y cuando digo los intereses es... Me asusta a veces cuando escucho radio en español que siguen hablando con políticos de... Y yo no sé si la gente solamente quiere escuchar a m para escuchar... o una radio para escuchar política.
2: Así se completa este episodio número 19 con esta entrevista junto a Daniela Dad. Si quieres escuchar la primera parte... Eh, búscala en mediaaventurados.com o si me sigues a través de Spotify o a través de Apple Podcast. El episodio previo a este que estás escuchando fue la entrevista con Daniel, donde allí sí habló de radio, habló de las oportunidades de esta síntesis que acabas de escuchar. Y te invito, por supuesto, a suscribirte, ¿sí? a escuchar y también a participar de alguna forma. A través de mi LinkedIn en Jorge Haley, ahí puedes escribirme directamente, me puedes mandar un mensaje. Si tienes alguna, eh, alguna consulta, algún comentario, alguna observación, te invito a que lo hagas. También te invito a que lo hagas a través de jorge.mediaventurados.com, el correo electrónico donde también eh, voy a leer todo lo que me escribas. Te deseo que tengas una gran semana. Y te voy adelantando que el próximo episodio es con quienes produjeron al streamer más importante en español. Estoy hablando de Ibai Llanos. Eh, voy a contarte cómo es que planificaron emitir a través de Twitch la Copa América y los espectaculares resultados de audiencia que tuvieron, que fue superior a casi un récord televisivo. Buena semana, nos encontramos pronto.